0: Olá, como estão? O fã-clube Shakira Brasil apresenta o Shakira ShakiraCast, primeiro podcast brasileiro dedicado à cantora colombiana. Este projeto é uma parceria com o nosso diretor e produtor Tiago. Antes de começarmos, peço para que sigam a nossa página no Twitter, @shakira _brasil, e no Instagram, Shakira BR. Se estiverem ouvindo no Spotify, nos avaliem com as cinco estrelas e nos sigam. Temos os links nas intro... na introdução e também é, temos um thread no Twitter falando sobre Pies Descalços. Meu nome é Marília e em nosso primeiro episódio vamos nos aprofundar no clássico álbum Pies Descalços. Como bem sabemos, é considerado o primeiro álbum de estúdio oficial da Shakira, lançado em 6 de outubro de 1995.
1: Oi, eu sou o Levi. Eu gosto muito do álbum Pies Descalços porque ele foi um dos primeiros álbuns que eu escutei na vida. Minha mãe recebeu duas fitas cassetes, uma era da Laura Pausini, o álbum É Coisa Que Eu Vivi, e outra é justamente o disco Pies Descalços, da Shakira.
2: Olá, eu sou o Josefer. Eu tenho uma relação muito especial com o álbum Pies Descalços porque foi, acho que, o primeiro contato que eu tive com a música em espanhol. E isso ficou muito marcado na minha vida. Tanto que eu aprendi a falar espanhol depois que eu comecei a ouvir Shakira então é uma relação muito especial para mim
3: Oi, eu sou o Josimar, eu gosto muito desse disco porque, embora tenha sido um disco que eu conheci depois eu acho que o Pies Descalços ele sedimentou a imagem de Shakira Roqueira que a gente tem até hoje, sabe? Quando a gente pensa na Shakira Roqueira, a gente volta para essa sonoridade, para essa atitude por isso é um disco que eu gosto muito
4: Oi pessoal, eu sou a Margaret esse álbum ele é muito especial pra mim porque ele me remete à era mais poética da Shakira, eu acho muito lindo o, a, a forma como ela era tão romântica nesse álbum eu gosto muito de, de tanto que a minha track favorita da, de toda a carreira dela é Antologia que faz parte desse álbum então realmente tem um apelo bastante é, emocional pra mim. Oi gente meu nome é Marília,
0: é para mim, o mais especial desse álbum é justamente o contexto, porque ela precisava se provar e ela tomou as rédeas da sua carreira. Foi quando tudo, de fato, aconteceu e essa era também, como a Margarete falou, é uma era muito poética, que nos apaixona, sabe?
1: A Shakira, ela é uma cantora que tem uma carreira muito precoce. Ela assinou o primeiro contrato dela aos 13 anos de idade. Então ela assinou lá na Colômbia com a Sony Music Colômbia é, chamada na época de CBS e ela assinou um contrato discográfico para três álbuns ela lançaria ali com a Sony três álbuns de estúdio, três álbuns genéticas e ela lançou por volta de 91 e 93 dois discos, ela lançou os álbuns Maria e Peligro né, em tradução para português, Magia e Perigo mas foram álbuns que não tiveram um desempenho comercial esperado né, a gravadora né, a casa discográfica da Shakira esperava um certo sucesso e que acabou não tendo disco, os discos venderam em média mil cópias cada um no país natal dela e a, isso colocou a carreira dela meio que em cheque. a gravadora foi lá e colocou ela na geladeira a Shakira foi deixada um pouco de canto e ela ficou meio sem ter, sem saber o que fazer se for medir na carreira, essa carreira morria então ela teve a ideia de se lançar numa outra área, ela foi ser atriz então, ela gravou uma novela é, chamada Eloásis, que foi transmitida pela RCN, se não me engano. Alguém consegue checar para mim se foi RCN mesmo? Essa novela acabou projetando a Shakira a nível nacional. Então, a Colômbia inteira passou a conhecer a Shakira. Nos dois primeiros discos, Neymar e Peligro, ela fez aquele sucesso ali, mais na região dela. A Shakira ela é de Barranquilha. E com a novela, ela acabou ganhando projeção nacional. E isso meio que deu um start para Sony, para Tirar ela um pouco da geladeira. Então a Sony convidou a Shakira, lá no ano de 1994, para gravar uma música para um álbum de rock. Era uma população de rock local. Então a Shakira, num táxi... Era um dia chuvoso em Bogotá, segundo relato. E ela, num táxi, escreveu a música em 10 minutos. E essa música era Donde Está o Coração. A música, ela foi a faixa número 3 do, do disco, né? Que chama Nuestro Rock, volume 2 e a música foi um verdadeiro sucesso na Colômbia. Ela ficou na nos primeiros lugares de sucesso por seis meses da Colômbia. E foi um sucesso tão grande, mas tão grande que aí a Sony Music foi lá e deu carta branca, deu sinal verde para Shakira gravar o seu terceiro disco do contrato. E esse disco era justamente o disco que nós estamos falando hoje, o Pierce Descalço.
0: E o curioso sobre essa novela é que assim <risos> ela tem certo repúdio, né? <risos> ela não quer que as pessoas vejam tanto que ela comprou os direitos autorais.
1: É verdade, essa Kira não gosta muito das cenas que ela gravou, né? O trabalho dela como atriz, tanto que ela também já foi convidada posteriormente para fazer uma participação no um filme em 1998 e ela. Nem aceitou, porque ela não estava confiante né como atriz, porque ela o que ela queria ser mesmo era cantora, e acabou não não se enveredando por essa área. O disco em si foi um verdadeiro sucesso, a Shakira tomou as rédeas ali da carreira, os dois primeiros discos é, não tinham muita cara dela, e agora ela tinha um poder de barganha, porque ela fez um single de muito sucesso, né que vendou dessas corações. E aí ela falou com a gravadora que ela queria mais autonomia na produção. E ela conseguiu. E ela lançou um álbum ali de uma pegada mais rock, num rock latino. E o álbum uhum. fez um tremendo sucesso. Só no Brasil o álbum vendeu um milhão de cópias. Na Colômbia também vendeu extraordinariamente. E esse disco foi produzido junto com um amigo dela, hoje amigo de longa data, que foi o produtor Luiz Fernando Rocha. Sim, gente. O
2: Luiz Fernando Choa, ele ajudou a Shakira a produzir e a compor também todas as faixas desse álbum. É, eles desenvolveram uma relação muito especial ao longo da carreira dela Tanto que ele ele não permaneceu apenas na composição e produção de músicas para esse álbum é, Esse é um dos poucos parceiros que a Shakira mantém de longa data E que participou de quase todos os álbuns é, além de, de produzir né, o material para os pés descalços, ele também produziu Faixas para os seus álbuns posteriores e grandes sucessos que são marcados até hoje, conhecidos mundialmente, como é o caso de La Tortura, é, Inevitável, No Creu e várias outras canções né, que eles fizeram juntos. É, depois desse sucesso estrondoso que teve lá na Colômbia, a Shakira ela começou a abrir as portas para outros países e o grande single que projetou a Shakira para fora da Colômbia foi Estou Aqui, que acredito que até hoje é uma das músicas mais conhecidas e mais amadas da Shakira, não só aqui no Brasil, como em vários outros países, né? Ela foi lançada em agosto de 95 e foi lançada oficialmente como o primeiro single do álbum. Embora já tenha sido feito o lançamento de, de Donde Estás Coração, é, foi feito um lançamento voltado para o álbum de rock e não para o álbum dela mesmo. É, essa canção, ela fala muito sobre a vontade de corrigir um relacionamento fracassado. Então, marca muito essa questão da Shakira compositora. É, ela fala muito dos sentimentos dela. Então, é é realmente muito marcante, porque ela coloca muito sentimento ali. Sem falar na sonoridade, né? que era uma coisa bem, bem específica dela naquela época. Ela era uma artista essencialmente de rock, mas ela flertava ali com a música pop, é, uma pegada também comercial. E Estou Aqui era, era a combinação perfeita de todos esses elementos. É... Ela teve muito destaque no álbum e teve uma recepção muito boa da crítica. A, a parte né, de crítica especializada elogiou bastante Estou Aqui na época do seu lançamento. É, e visando alcançar um público né, em outros países, é, Estou Aqui teve dois videoclipes, não teve apenas um. Também Isso também aconteceu com o Donde Estás Coração, pero, é, pero ó, eu falando espanhol. É, mas em Estou Aqui, especificamente, né, ela gravou um vídeo voltado para o público europeu e gravou um vídeo voltado para a América Latina, que foi o primeiro, né? Onde ela aparece numa fazenda, tocando violão, é, em um clima mais... É, em, em, em umas cenas, assim, mais sóbrias, mostrando né, um visual mais intimista. E já, em, é, já na versão europeia do videoclipe, mostra uma Shakira externando aquele sentimento um pouco de fúria, onde ela ataca fogo num violão e, e mostra todo o sentimento que essa música tem, né?
3: Uma tá coisa importante aqui de pontuar no que o Josefer falou sobre a questão de ter dois clipes é que é a questão do dinheiro, né? Porque por mais que ela tivesse carta branca para fazer o disco como ela quisesse ela tinha, pelo que se fala, 10 mil dólares, que não é muito dinheiro. E a gente vê isso muito claro na instrumentação do disco. Por mais que fosse... Thank <laughs> you anos 90 e que você ter instrumentos sintetizados fosse uma coisa comum, não é o que você espera ou que não deveria se esperar de um disco de pop, né? de, de pop rock. E você vê que todas as baterias são sintetizadas. É claro que são uma, é um jeito de você economizar. Né? Você tem menos instrumentos, menos musicistas ali. É, então, quando o Josefer fala que tem um outro clipe, nesse outro clipe a gente vê que a, a sonoridade da música é diferente é outro arranjo com instrumentos reais e o simples fato de ter um outro clipe é um indicativo ali de como a, a gravadora estava colocando mais dinheiro porque os resultados eram bons e eles percebem que a que é uma mina de dinheiro, né? Outra coisa interessante de falar é que a gente, nesse momento aí dos anos 90, não tem muitos atos femininos na música latina. Você pensa aí que tinha... Thalia e Paulina Rubio, mas elas faziam mais um, um pop mexicano, né, a, a Glória Trevi fazia um som mais pop rock feminino, mas eu acho que o som da Shakira é um som mais, que naquele momento eles pensariam com, com uma pegada mais americana, né, ou uma pegada mais global enquanto o som da Glória Trevi era mais local. E isso é muito importante. A gente vai falar mais para frente da, da identidade visual da Shakira nessa época, mas esse é um momento que tem tudo a ver. Essa é uma informação que tem tudo a ver com o modo como ela se apresenta fisicamente, visualmente, nessa era.
2: E esse investimento que a gravadora fez em estou Aqui, ele... É, ele teve um, um retorno muito bom né? porque é, essa música, levando em consideração que seria um primeiro grande hit de uma artista revelação naquela época ela chegou a ficar em segundo lugar nas músicas latinas mais tocadas dos Estados Unidos pegou segundo lugar na Billboard né? nessa parada de músicas latinas é, pegou primeiro lugar em músicas pop latinas também nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o Estou Aqui fez um sucesso tão grande que passou várias semanas no topo da, das rádios de pop e de rock também aqui no, na época, né? Tanto que nessa época a, a, a carreira da Shakira aqui no Brasil começou a deslanchar e ela gravou inclusive versões em português de três músicas e Estou E Aqui foi uma delas e também acabou... É, fazendo uma parceria com o DJ Meme, que estava em alta aqui no Brasil naquela, naquele momento, né, e acabou produzindo um álbum de remixes, e foi um grande sucesso aqui no Brasil, e estou aqui acabou ganhando uma versão em português. né, é, Anos depois, isso lá em 2011 já, foi descoberto, né? foi... Né, vazada uma versão em inglês de Estou Aqui, chamada I, I Am Here, e embora nunca tenha sido cantada oficialmente pela Shakira, é possível encontrar né, aí pela internet em alta qualidade, né? É, além disso, Estou Aqui também foi um marco nos shows da Shakira. Ela sempre fez arranjos diferenciados durante as turnês, tanto que essa música ela foi cantada em seis das sete turnês que a Shakira fez, né, das turnês mundiais, sendo a única vez que ela ficou fora da, da turnê foi na The Some Comes Out World Tour, que foi a de 2011, né, onde ela divulgava o álbum Saler Sol. E tem um fato curioso, inclusive, que é até interessante a gente... Abordar aqui Que durante os shows aqui do Brasil Que ela fez é, <risos> Especificamente em São Paulo né Nós aqui fizemos uma ação é, Mobilizando Alguns fãs para Pedir essa música durante o show E se eu bem me lembro E ela ignorou Então, ela, ela ignorou não A gente conseguiu um resultado alguns meses Depois, porque em 2011 Ela fez três shows aqui no Brasil, né e, na verdade foram quatro, né? um no Rock in Rio é, esses três primeiros shows durante a turnê no mês de março ela não cantou, estou aqui que foi em São Paulo, Porto Alegre e Brasília lá em São Paulo é, depois que ela cantou Gypsy, teve uma mobilização incrível, o estádio inteiro do Morumbi pedindo para ela cantar Estou aqui e a reação dela foi maravilhosa. Ela ficou sem entender, sem saber o que fazer e isso surtiu um efeito. Quando ela voltou para o Rock in Rio no dia 30 de setembro, uhum. ela abriu o um show cantando Estou aqui. Estou foi aqui, um...
0: Brasil.
2: <risos> foi foi o único show da turnê onde ela cantou Estou aqui. Então acho que a gente pode considerar, né, que Estou aqui esteve presente em todas as turnês da Shakira até o momento.
4: E lembrando que Estou Aqui, uma charpe, na realidade, de Estou Aqui, quando o Andestás Coração abre essa última turnê que ela fez, né? E realmente, assim, é uma, uma música que tem um apelo emocional muito grande para todos os fãs. Aqui no Brasil foi um estouro gigantesco.
2: Sim, e a forma que ela consegue é, recriar. Essa música é, é incrível. A gente só consegue né, ficar boquiaberto vendo ela no show, cada vez com arranjos diferentes e reinventando esse grande
1: hit ao longo dos anos. E essa música ela traz um pouco de saudosismo também. Né? Ela tem um quê de saudosismo? Porque, como vocês já falaram, a Shakira vinha muito ao Brasil nessa época. Então ela apresentava muito isso aqui na, nos programas da Aparecida Hebe, do Gugu em outros programas de TV também. Então tem esse... Tem essa memória efetiva no coração do brasileiro.
0: Com certeza. É, a faixa número 2 do álbum Pies Descalços é a de Antologia, que foi lançado em janeiro de 1997 como o quinto single do projeto dela. Essa música, né, ela também traz uma conexão muito grande com os fãs da Shakira. É porque sempre que ela canta nos shows, né, é, traz muito a questão afetiva, de fato. Essa música atingiu é, a quinta posição da Billboard Latin Songs dos Estados Unidos e a terceira na Billboard Latin Pop Songs do mesmo país. A aceitação dessa música é muito grande e muitos fãs têm
4: realmente como uma de suas músicas preferidas. Ela é, ela é quase unânime, favorita de 80% dos votos. Exa exatamente. Fã. E lembrando que teve um momento muito lindinho nessa última turnê, no último show de, de encerramento da turnê, na Colômbia. Eu não vou me lembrar em qual cidade, se alguém lembrar, traz aí pra roda. Mas Foi é Bogotá 80... mesmo,
1: perdão.
4: Foi Bogotá? Foi. Ela canta essa música e ela se emociona de uma forma que poucas Sim. vezes a gente viu ela tão emocionada assim. Ela chora muito ao terminar de cantar Sim. essa música no último show da turnê.
1: E essa música, ela fez tanto sucesso… É, vocês estão falando dessa questão da, da afetividade, né? Realmente ela é, a preferida dos, ela é a preferida dos fãs porque a gente vê isso refletido nas paradas de streaming nas próprias plataformas de streams, como Spotify, por exemplo. Ela é a música mais reproduzida do álbum. Ela tem mais de 219 milhões de reproduções. Isso que é uma canção de 1995, e ainda hoje ela é uma das que mais fazem sucesso na repertório da Shakira.
3: Tem uma questão de que... Por ser uma, uma música que tem uma sonoridade, uma instrumentação bem leve, ela envelheceu bem, né? Porque a gente pode Muito gostar bom. de Estou Aqui, por exemplo, mas se ouve Estou Aqui, você ouve uma sonoridade dos anos 90. Antologia, ela segue basicamente com o mesmo arranjo esses anos todos que é porque Exato. ela tem pouca, tem pouca instrumentação ali então ela tem pouca, pouca marca de tempo né? eu acho que esse é um motivo também que faz ela estar tá sempre tão fresca na cabeça das pessoas ela se ela mantém é quase feia, intacta né? é, ela se mantém quase intacta uhum. ao longo de todas as turnês que ela aparece na
0: uhum. música, né? Ai, desculpa <risos> Mas na música, eu queria complementar um pouquinho A Shakira é, contempla aquele amor vivido, né? É considerada uma das suas músicas assinatura na América Latina Tanto que todos os fãs conhecem, cantam e gostam E, e está sempre nas redes Todo mundo sempre pede para ouvir, sempre relembra Isso é muito especial Principalmente por uma música que é desse ano, né?
2: É, eu acho que vale até a pena a gente fazer uma observação aí e, mais uma vez, acabar batendo na tecla da Shakira compositora. Eu acho que os fãs têm uma identificação muito grande com essa música porque é uma música de amor e ela ao mesmo tempo que ela já tem um, um certo tempo ela continua atual porque o amor ele é atual, entendeu? Uhum. Então todo mundo se identifica de certa forma com essa música é, eu acho que todo fã da Shakira que, que já amou já pensou em alguém ouvindo a ant antologia é, por mais que de repente você troque de parceiro ao longo da vida eu acho que quando você é fã da Shakira e você ama acaba sendo é, uma coisa certa <risos> você, lem você lembrar de alguém enquanto você ouve antologia tanto que isso se reflete nos shows que é um chororô incrível é, você vê <risos> Você vê Sim. muita gente chorando e muita gente de casal, agarradinho, inclusive casais que se formam ali naquele momento. E, e isso é incrível, porque é, é uma música que ela é capaz de tocar é, fundo no coração dos fãs, sabe? Isso é, é lindo. É, é... Eu acho que todos nós aqui sabemos e talvez aí você que está ouvindo agora não saiba, mas em 2018 quando ela fez um show aqui no Brasil, é, na verdade foram dois, lá no show de Porto Alegre nós fizemos uma ação do fã-clube e o pessoal levantou é, bexigas brancas né, durante essa música e ela acabou gostando tanto que ela compartilhou as imagens nas redes sociais dela e foi um momento muito, muito bonito de se ver porque você vê ali uma conexão muito bonita entre as pessoas e eu acho que a música é sobre isso é sobre você conectar as pessoas e, e, e todo mundo tá ali no mesmo sentimento, sabe? e essa música eu acho que é a melhor para esse tipo de, de sensação
1: é uma música sobre amor. Eu lembro muito bem da turnê de 2006, na Oral of chantou, Tour, que ela introduzia a música, ela conta uma certa história, né? Que ela escreveu essa música aos 17 anos, mas que aos 15 ela já havia se apaixonado. E Sim. que a primeira vez que ela se apaixonou foi aos 5 anos de idade. E ela até recita o nome do menino, né? José, E os pais dela não gostavam muito, mas ela, ela se apaixonou. Então é uma antorrinha mesmo. É um,
0: ela um apanhado
1: fala de... de sentimentos.
0: Ela fala que se apaixonou aos quatro e ele tinha cinco, se eu não me engano. Ah, perdão.
4: É, eu acho que é exatamente isso que ela fala mesmo. E... É, muito pelo fato do que o Josimar falou Pela música ter uma instrumentação tão leve Ela traz aquele, aquela lembrança daquele amor gostoso Aquele amor tranquilo, né? Não é aquela música de amor que você escuta E de repente você sente saudade e começa a chorar Por conta né, de saudade de alguém Mas ela traz aquele, aquele abraço, aquele amor gostoso Eu acho que é muito relacionado a isso mesmo É muita
0: nostalgia que essa música traz, né?
2: Exatamente, essa é a palavra. Então, prosseguindo agora, gente, nós vamos falar um pouco de um pouco de amor. É, essa música tem uma pegada mais pop, com elementos de reggae, e inclusive foi a primeira música da Shakira, é, onde ela dividiu os vocais com outra pessoa. É, foi lançada como quarto single do álbum, isso lá em maio de 96 essa música é uma daquelas três músicas que a Shakira gravou versões em português é, ela ela fala né na letra sobre como ela espera ser amada por alguém como ela como ela quer ser amada por alguém né é, ela teve sucesso sim mas não foi um sucesso tão grande quanto quanto os outros singles do álbum né e ela ela fica marcada como uma canção que se destaca no álbum pela sonoridade é, ser bem mais pop do que as outras. É, essa canção né, ela foi incluída também nos álbuns posteriores, né, como Grandes Êxitos, que é a, a compilação de sucessos da Shakira, né, que foi lançada. E, e foi a, prim, a primeira música né, a incluir frases em inglês da Shakira. Embora a música seja majoritariamente Em espanhol é, Ela conta com os vocais do, do cantor De reggae, né, o Howard Glassford E tem é, algumas, algumas frases Alguns versos em inglês que são cantadas por ele Essa música ela teve sim Um sucesso lá nos Estados Unidos Nas paradas latinas Ficou em 11º lugar nas paradas de música pop Da Billboard nos Estados Unidos A versão em português Ela se chama Um Pouco de Amor E ela foi lançada também né, no álbum The Remixes que foi lançado aqui no Brasil em 97 e aqui no Brasil também é, essa versão em português ela pode ser encontrada na versão deluxe do, do álbum Pias Descalços que traz as três canções em português né? é até o momento essa música só foi tocada em duas turnês da Shakira que foram a, a primeira turnê dela né, Pés e a turnê a primeira turnê né da Shakira global mesmo para outros países que não foram latinos que foi a, a Tour of the Mongols que foi a turnê do álbum Laundry Service o clipe dessa música, de um pouco de amor ele recebeu o prêmio Billboard Latin Music Awards de vídeo pop do ano e embora não seja né uma das mais é, uma das músicas que tiveram um sucesso comercial tão grande da Shakira é, eu, eu acho que ela marca um momento ali em que a Shakira se abriu mais para o pop embora nessa época a Shakira ainda era vista como essencialmente uma artista de rock né ela ali já mostrava indícios de que ela flertava com a música pop, e de que ela de que ela queria sim tocar na rádio, ela queria uma coisa mais comercial aí com, com um pouco de amor.
4: Acho que ela queria também muito mostrar a versatilidade, porque é uma coisa que ela sempre disse durante toda a carreira dela, né? Que ela gosta de, hum. de brincar com todos os tipos de de instrumentos, de brincar com todos os tipos de ritmos e inclui isso na, na versatilidade dela, né? Então eu acho que ela começa mais ou menos aí e lembrando que não era comum nessa época você ver colabora colaborações em, em músicas latinas. Não é que nem hoje em dia, que às vezes tem três, quatro, cinco artistas numa mesma canção. Era difícil você até ver dois artistas. E essa música, ela realmente uma um das primeiras colaborações latinas, a gente pode considerar, de 90, né, da década de 90, 94, 95, por ali.
1: E infelizmente, ela só cantou essa música ao vivo, em turnês na primeira turnê mundial, que foi essa turnê do disco Piesas Calços, né, Piesas Calços Tour, e em 2002 e 2003, na turnê do Mangusto, em que ela faz uma versão bem bacana da música também.
4: É isso, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Quiero, que é uma música que não foi single, tá? Nem Quiero e nem Te Necessito. É... Juntamente com a antologia, acho que dá pra gente perceber que essas são duas das músicas mais românticas e poéticas do álbum. É, em que era a Shakira, ela exprime ali, uma, uma felicidade muito grande ao, a uma pessoa que ela ama retornar, né, a vida dela. Ela fala, é, inclusive, algumas frases bastante impactantes, como agora que você está aqui novamente, eu sou feliz... É, enquanto ter necessito, ela já vai trazer um pouquinho mais do, do romance relacionado com uma angústia amorosa, né? Ela, um, é, diferentemente de que ero, ela tá mais relacionada com uma tristeza. É, ela até fala sobre o, aquele negócio do tempo não passar, quando a gente não tá com, com quem a gente ama. Você não consegue mais diferenciar se você tá vivendo... 10 mil dias, ou se você tá vivendo o mesmo dia 10 mil vezes. Ela não consegue mais fazer essa distinção. É... E são realmente duas músicas bastante românticas, mas com, com duas pegadas diferentes, né?
3: É interessante falar de Vuelve, que é a próxima música, porque a gente tá falando muito aqui, é impossível não falar disso quando a gente tá falando da Shakira, né? Que é a Shakira como letrista, mas... É importante a gente lembrar aqui que a Shakira tinha o quê? 17, 18 anos nessa época, na época da gravação do disco, né? É, e ela tá achando ainda a pega dela, né? Se, se entendendo como compositora e tudo mais. E eu acho que um dos aspectos mais fortes da Shakira como compositora é não só a facilidade que ela tem de falar sobre sentimento que eu acho que qualquer fã raiz da Shakira, fã de longa data vai falar que a Shakira fala sobre os nossos sentimentos é, mas ela consegue falar sempre de uma maneira que é ao mesmo tempo rebuscada, mas que é de fácil conexão, né, que se relaciona com todo mundo. E eu acho que Vuelve mostra como ela ainda está achando esse local, sabe? Porque Vuelve traz algumas referências que não são de, de, de alcance fácil para o público jovem que é o público-alvo dela naquele momento, sabe? É, eu acho que, assim, as pessoas em geral não sabem que Cristóvão Colombo morreu sozinho. As pessoas não sabem quem é Tibério, sabe? Então, ao mesmo tempo em que isso mostra como ela é uma pessoa muito culta, com muito conteúdo, é... ela ainda está achando ali o modo, o equilíbrio perfeito entre trazer muito conteúdo e ser muito culta e, ao mesmo tempo, muito acessível para todo mundo, sabe?
0: Agora eu vou falar sobre Te espero sentada, que é a sétima faixa do álbum e relata a ansiedade de Shakira, né? para encontrar o seu parceiro. É uma canção que deixa muito claro que ela vive, ela não consegue viver sem essa pessoa para ela é impossível e eu gosto muito daquela parte que ela fala viver a vida sem você é algo como morrer, é como caminhar sem olhar é como cantar sem ouvir a Shakira sempre falou né, que gosta de expressar seus sentimentos e aqui é engraçado como ela brinca com a hipérbole né e deixa
4: tudo claro seus anseios, essa música é muito bacana eu, particularmente, então... adoro esse, esse lado bem dramático de escrever dela, né? Lembrando que as canções desse álbum são escritas basicamente só por ela e Luiz Fernando Show, Sim. como o Joseph já falou anteriormente. E essa, esse drama, ela já falou várias vezes é. em diversas entrevistas que ela é uma drama queen, né? É, ela já disse várias vezes.
2: Eu acho incrível né, a gente perceber e, e entender que nessa época a Shakira ela tinha 16, 17 anos. Sim. Ela estava descobrindo o que é o amor. Se você ouve essas músicas e não não sabe que são da Shakira, acho que isso é impossível, né? mas vamos hipoteticamente pensar dessa forma, é, você pensa que foram escritas por uma mulher vivida, uma mulher experiente, é, uma mulher que, que sabe tudo o sobre os que seus quer. sentimentos. É, e, e, na verdade, ela era uma adolescente de 17 anos, descobrindo que, o que era amar. É, ela ela estava expressando ali aqueles sentimentos de uma forma tão poética que às vezes a gente esquece a idade
1: dela tem uma entrevista que ela fala que a nostalgia né, a nostalgia é um sentimento muito fértil, porque serve para ela como inspiração é, às vezes ela, ela até chegou a dizer que às vezes ela sente nostalgia, sente saudade de, até das coisas que ela não viveu e isso acaba <risos> refletindo na... Na, no, nesse lado compositora dela, né, que teve uma, uma pessoa, uma adolescente de 17 anos com uma letra tão profunda como essa.
4: É por isso que ela é uma das maiores escritoras da, da nossa era, né?
1: Sim, e vale, vale lembrar que ela compôs é, mais de 94% do catálogo dela.
3: Pies Descalços é uma música que como eu tinha falado lá antes, é uma música que ela marca a, ela cria a referência do que, que é a Shakira Roqueira né? foi um single que foi lançado em março de 96, o terceiro single do disco, é o um single que dá nome ao, ao álbum né? e fala muito sobre todas as regras que a raça humana inventou é, desde lá de Adão e Eva comendo o fruto proibido é, e é muito uma sátira social, né, que não só na letra, mas que o clipe também reflete isso. Foi quinto lugar no México, décimo primeiro lugar nas músicas pop latinas nos Estados Unidos, teve uma versão em português, que é Pies Descalços não, Pés Descalços e foi indicada para vídeo do ano no nono prêmio Lo Nuestro é... Eu acho interessante, assim, porque apesar de ser uma música tão icônica para todos nós, Pieces de Scouts é uma música que apareceu em poucas turnês, né? E a turnê mais recente uhum. em que apareceu foi qual? Foi a Oral Fixation. E eu acho que é, é muito emblemático ela ter aparecido nessa turnê, porque essa era, é a era em que a Shakira tá meio que se livrando das capas que ela teve que colocar para fazer o crossover, né? Quando a Shakira chega no, no Oral Fixation, no 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 oral, ela deixa tudo para trás, inclusive a maquiagem pesada, inclusive o cabelo super arrumado ali, é como se ela tivesse voltando a ser a, a Shakira raiz. E é nessa única turnê recente, né, da carreira internacional, em que ela toca peças descalços. Eu acho que isso é muito emblemático. A Shakira roqueira é a Shakira de pias descalços.
1: Eu estou adendo é, Essa faixa, né, a número 8, ela se chama Pies Descalços, Sênios Blancos uhum. E o álbum apenas Pies Descalços Verdade, verdade é, Junto com
3: com Vuelve e depois com Siqueira se, se Mata é, ela é uma música que não é sobre amor, né? É, Vuelve é um pouco sobre amor, Se Querer, Se Mata não é nada sobre amor, e Pies Descalços é, é uma crítica à sociedade, tem um pouco ali da ironia que a gente vai ver depois, Sim. melhor no Donde Estão Nós Ladrones, né? Como eu tinha dito antes, é a Shakira ali se entendendo ainda como compositora, mas é uma crítica social pesada e eu acho que até muito ambiciosa para alguém tão jovem cantando para pessoas tão jovens, né?
2: Eu acho importante a gente ressaltar também o clipe de Piazz Escalas seus sonhos brancos, que ela, eu acho que foi o primeiro clipe assim muito bem produzido da carreira dela, né, que que mostra ali um, um contexto importante, um que tem ali uma história, uma narrativa, bem criativa e que fala com o público de uma forma diferente. Né? Os clipes anteriores mostram mais uma Shakira tocando violão, cantando, uma Shakira mais performática e nessa música não, nesse vídeo não, perdão. Mostra ali uma, uma história mais elaborada, um contexto mais criativo e esse clipe ele fez muito sucesso também. Eu acho que não só a música, quanto clipe, é, eu lembro de ter visto várias vezes na MTV, na época de lançamento é, eu era muito novo mas eu acho que ficou bem marcado na minha memória esse vídeo. É,
3: eu acho que o clipe de Pies Descalços é talvez o clipe mais ambicioso que a Shakira fez na carreira junto com Lásia de La Intuition, que a gente vai falar no momento certo. Mas eu acho que nem é uma questão de produção, né? Talvez ele não tenha custado tanto mais dinheiro do que outros, mas ele tem um propósito, tem uma narrativa própria ali, é. Eu acho que a Shakira, conforme os singles vão andando e ela vai se entendendo melhor como artista, ela começa a, a se colocar como artista também nos clipes. Né? O clipe de Pés Descalços é muito ambicioso, o clipe de Se Queres Se Mata também é muito ambicioso. E esses são singles posteriores do disco, né? Não são os dois primeiros.
0: É, eu acho que o clipe faz muito jus à letra da música, ao contexto, a tudo isso. É um clipe realmente incrível e é que até hoje faz muito sucesso.
4: Ele faz e muito pra sentido, né, pra aquilo que a música traz, assim, de contexto social, né, e a mensagem que a música traz. Realmente é um clipe com o primeiro que a gente vê, assim, uma narrativa, um início, meio e fim, até efeitos e algumas coisas que a gente não estava acostumado a ver, na realidade a gente via, era recortes da Shakira, né, é, mais uma performance e várias imagens dela tocando e esse é um clipe que realmente tem uma história por trás. Tem uma linearidade mesmo, é incrível.
1: E uma curiosidade em relação à Shakira, já que vocês estão falando de videoclipes, a Shakira sempre teve o hábito de trabalhar muito tempo com o mesmo diretor. Hoje em dia ela trabalha com Jaume de Leguana, mas esses primeiros clipes, no início da carreira, ela trabalhou muito tempo com um argentino chamado Gustavo Garzon, que dirigiu vários clipes. Sim, de é tanto verdade. Tanto da Serapia é é dos Calços, dos calços como, quanto do, do disco seguinte, né, do Donde São os Ladrões. A música seguinte é Penso em Ti, talvez
3: seja a música mais contemplativa do disco, né? A música, uma música menor no sentido de que é uma música mais intimista, mais voltada para dentro, né? Isso se reflete também na sonoridade dela. É uma música que fala muito sobre como a Shakira pensa mais, né? No, no, na pessoa que ela ama com o passar do tempo. É, eu acho que pelo exatamente por esse fato de ela ter uma sonoridade que é mais para baixo, né? Que de ser uma música mais para Dentro, ela é uma música que foi. Pss, tem sido muito ignorada nas turnês da Shakira e eu acho que, pelo menos eu, não sei vocês, que foi uma surpresa absurda não só ver essa música na turnê Sala e Solo, como ser a música que abre o show, porque você nunca uhum, pensaria em em Ninguém nunca pensaria em Penso em Ti como uma música de abrir show, gente. É, e o modo como ela, né, como ela amarrou isso, entrando amarrando uma música que, não é, que é uma música anticlimática, que não é uma música de, de abertura de show, com uma entrada de show que também não é uma entrada de show comum, né? Não é o que a gente espera. Eu acho que... Outra coisa que é interessante lembrar que essa música que não foi single nem nada é que tem super cara de B-side. Foi uma das músicas que a Shakira escolheu pra estar tá na trilha sonora do filme Amor em Tempos de Cólera, que é uma adaptação de um livro do Gabriel Garcia Marques, que é um escritor por quem a Shakira tem uma relação... Tem uma... Uma conexão muito próxima, né? pessoal até. Uhum. É, é um filme de 2007. A Shakira compôs duas músicas para esse filme e entrou Penso em Ti ali de quebra. É,
2: eu acho que lá em 2010, 2011, na turnê The Sun Comes Out, quando ela faz esse ato de abertura, é, na minha opinião, claro, é como se fosse é, uma Shakira atriz, como se ela estivesse ali num momento é, bem, bem performático mesmo, onde a música em si acaba sendo... É, Acaba não sendo ali o, o foco principal, ela usa aquela música como uma trilha sonora, digamos assim, né, para uma performance mais artística e não, não só um ato de, de cantar uma música, não sei se eu é. consegui me fazer entender, mas eu tenho essa percepção.
3: Quem sentino na Sala de Sol é quase uma pré-abertura, né? E não Meu por acaso tem, tem a frase cada vez que sai o sol no meio da música ali, que nada por acaso, né?
1: A próxima música do álbum é D'Onde Está o Coração. A gente já falou um pouquinho dela no início do, desse podcast, mas ela foi o segundo single do álbum quando ele foi relançado para a América Latina porque ele fez um sucesso estrondoso, o álbum nem né, si, ele fez um sucesso estrondoso na Colômbia que acabou catapultando o sucesso para a América Latina como um todo e para a parte latina também dos Estados Unidos. É uma música que ela compôs junto com o Luiz Fernando ótimo assim como todo o álbum, né? E o sucesso da música foi muito grande. Ela vendeu mais de 15 mil cópias de cara na Colômbia, é, quando ela foi lançada primeiro naquele álbum de, de compilação rock e depois foi incluída né, no no disco Pias descalços, ela que chegou a, a alcançar a quinta posição na Hot na Billboard Hot Latin Songs, que é a principal parada de música latina dos Estados Unidos, é um número muito grande, é um número muito é uma posição muito expressiva para uma cantora que mal havia começado, né? E ela foi também terceiro lugar na Billboard Airplay que é aquela parada que ranqueia as músicas mais executadas nas rádios latinas. Então foi um verdadeiro estouro que serviu de impulso para o álbum.
3: Vamos dizer que Donde Estás Coração talvez seja uma das músicas mais injustiçadas da Shakira com é, participação em turnê, né? porque é uma música muito boa, que é uma música é. grande, que é pesada, que é para cima, que foi a abertura da Anfíbio, e que depois é disso só foi reaparecer agora na, na última turnê, ainda assim num, num medley com, com isso, aí aqui, a música mais injustiçada da Shakira. Shakira, por favor, cante inteira numa turnê. Por favor.
2: Então, como o Josimar falou, penso em ti, ela tem uma energia mais para baixo, uma música mais intimista, voltada mais é, para dentro, como se fosse um b-side mesmo, uma, uma expressão ali da Shakira no momento dela, e não, não focada em, em fazer sucesso em si, mas na turnê de do álbum Pieces Descalços, uma coisa que surpreende muito é o fato dos arranjos que ela fez. Ela fez um, um arranjo completamente inesperado para essa música. Ela jogou a energia de Pienso em Ti lá em cima, ela transformou Pienso em Ti um bolero dançante e super animado. E ela, mais uma vez, mostra que ela é uma artista capaz de, de, de demonstrar a versatilidade. em todos os quesitos da
0: arte dela, né? De se reinventar, né? Ela é muito boa com isso. Meu Deus.
2: Sim. E, e de incluir também sons, né? Característicos de, de vários lugares da América Latina, até, até aquele momento ali só da América Latina, né? Nas, nas músicas dela e nos arranjos dela de uma forma muito particular, que você ouve e você já liga a Shakira.
3: É, a última música do disco, que também foi o último single, é Sequeira Se Mata. Foi lançado em março de 97 e eu acho que é a primeira vez e uma das poucas vezes em que a gente vê a Shakira, numa letra, construir uma narrativa. Né? É, ao longo de Querer Se Mata, a Shakira apresenta o Braulio e a Dana como um casal normal, sem absolutamente nada de especial um casal que vive uma vida normal que se gosta e que em algum momento opta por realizar um aborto é, mais uma vez como eu já tinha falado antes é, é a Shakira abordando temas que se você para para pensar de maneira Talvez, até de maneira lógica, né? pensando assim no, no, no público que ela quer alcançar, que, que não faz muito sentido, mas é a Shakira trazendo temas pouco óbvios para o trabalho dela. E, e é junto com Vuelve, junto com Pies Descalços Escalço, Blancos as músicas mais obscuras, né? mais dark do disco é, é, o clipe de, de Se Querer Se Mata é um clipe incrível um clipe pouco óbvio um clipe pesado né? é, é curioso que você vê o clipe a Shakira está sempre com muita sombra no rosto, muitas vezes o rosto dela aparece desfocado, é uma coisa que não é muito esperada para uma artista pop jovem né? é, e o o Braulio do clipe, inclusive, é um cantor mexicano, Zoé Leon, se eu falei o nome errado dele. Desculpa aí, gente. A música foi décimo lugar no México e na Billboard Hot Latin Tracks nos Estados Unidos também. Foi oitavo lugar entre as músicas latinas nos Estados Unidos e primeiro lugar nas músicas pop latinas nos Estados Unidos. Essa música é um flecha da Shakira com temas mais adultos, mais sombrios, né? E traz muito de ironia, a ironia que a gente vai ver depois. Mas mais sedimentada no Donde Estão os Ladrones, a gente vê aqui sobre no momento em que ela fala, por exemplo, que o vizinho está em casa tomando um banho e você está dois metros embaixo da terra, né? É, é pesado, é pouco óbvio e eu acho que é extremamente bem feito
4: eu acho massa para caramba na realidade o apelo social que ela tem mas não é uma música muito popular entre os fãs né
3: e é lógico que não seja né porque é uma música pesada é... Sim. não é o... Óbvio, é difícil que que você
0: muito contexto inclusive
3: é uma música que joga para baixo que é... é lógico que quando você pensa no disco você vai pensar em um pouco de amor em onde está os corações são músicas para cima e não nessa música, que é uma música que, pô, pesadona, né?
0: E como vocês bem citaram ao longo né do podcast, ela tinha o quê? 17, 18 anos e estava fazendo letras como essas, que fazem a gente refletir demais.
1: E é curioso que ela vem nessa pegada de cantar sobre amor, desamor, no álbum inteiro, e ela escolhe justamente essa faixa, Se ele Se Mata, que é um tema, como vocês já destacaram bem um tema pesado, um tema um pouco obscuro para encerrar o álbum
3: É, bem curioso você falar isso, Levi porque se a gente tá falando de, 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 de contos de amor ao longo do disco, esse aqui é o momento que é depois do Felizes para Sempre, né
0: Exatamente
2: e vale ressaltar que é um tema bem polêmico e a gente fala disso em 96, 97. Se hoje em dia se fala sobre aborto, né? a gente agora em 2023 é, se fala com mais naturalidade sobre esse tipo de tema, naquele momento ali era um tabu, um ainda tabu mais para o... Ainda mais para uma artista, né, pop e rock, que estava tentando alcançar um público ali no começo da carreira, é, até me surpreende dessa música ter sido incluída no álbum, porque é um tema pesado E um tabu bem é, impressionante para aquele momento, que a América Latina, né, como um todo, é, um local um pouco machista, a Colômbia também, e ainda mais né, falando sobre aborto
3: em 96. Esse é um assunto polêmico até hoje, gente? Até hoje. hoje né? Pois é.
4: Eu acho que na realidade a Shakira trouxe a roda o fato de que ela tá aberta a discutir questões sociais. Ela sempre foi uma artista que nunca fugiu de discutir questões sociais, né? Muito Exatamente. corajosa da, da parte dela. Ela sempre trouxe em outros álbuns. A gente, vê, é, a gente vai falar sobre essas outras faixas em outros momentos, mas a gente vê apelo social em todos os álbuns. É... Timor tem um apelo social muito grande. Raul Do You do? tem um, né, uma crítica muito grande. E eu acho que é parte da, da coragem dela de falar assim... Eu tô pronta pra falar sobre o que vocês precisarem falar. Apesar da minha pouca idade, eu sei das coisas, né? Ela, ela vem depois... Ela é uma historiadora, né? Então, ela coloca muito da história da civilização dentro das músicas dela. E tudo que, que está em pauta no momento. Então, eu acho que ela realmente traz essa música aí como... Um pouco de coragem, mostrar assim: olha, eu não sou só uma bonitinha que vai dançar em cima do palco, vocês podem falar e eu vou ter respaldo, né? Olha, é, agora a gente
0: vai falar um pouquinho sobre a recepção da crítica, tá? De um modo geral, o Pies Descalços teve uma ótima avaliação da crítica especializada, principalmente por se tratar de, uma, de um álbum amplamente autoral, né? Definindo a chegada como uma forte estreia, o José Promes, da... Ao Music, definiu o disco como equilibrado com baladas sinceras e com pop rock cativante. É uma estreia sólida, ele fala. E um dos críticos da Billboard afirmou que o álbum carrega paixão, convicção e honestidade. Falando assim, da minha opinião sobre o tema, eu acho que esse é um álbum que transcende eras, sabe? E acha a Kira sabe fazer isso como ninguém ela se reinventa muito bem, mostra suas nuances de personalidade com a letra com as letras e com os assuntos é engraçado que quando eu estava pesquisando sobre o álbum eu parei para ouvir e eu fiquei bem nostálgica sabe? Ela é muito genuína no que se propõe a fazer e consegue conquistar os fãs do mundo inteiro né? É... Acho que há uma semana eu estava um, ouvindo sobre uma pessoa é, e ela falou assim, nossa, Piezas Calças é o álbum que eu tenho a obrigação de escutar pelo menos uma vez ao ano. É tipo, obrigação. Porque ela, me, ele me traz memórias afetivas muito grandes. E é muito isso, né?
1: A gente falar um pouquinho sobre o desempenho comercial do álbum. É... Não havia muita expectativa, uma expectativa tão grande assim, é, para um desempenho comercial desse disco. Tanto é que, conforme a gente também já falou um pouquinho aqui nesse podcast, a Sony Music só deu 100 mil 100 mil dólares para Shakira produzir o álbum. O que, para um valor de produção, é um valor muito pequeno. Porque a expectativa para eles é que ela vendesse apenas em torno de 100 mil cópias. Né, baseado pelo, pelas vendas de Dom Dessas Corações anteriormente só que o álbum chegou e surpreendeu todo mundo porque o álbum foi lá e vendeu 5 milhões de cópias, é um número assim gigantesco, para um álbum latino de uma colombiana que tinha acabado de estrear Então, assim, comercialmente o álbum fez um enorme sucesso é, o sucesso foi tão grande que só na Colômbia o disco vendeu 1 um milhão de cópias nenhum outro artista até então tinha vendido um número de cópias tão alto assim no país e o feito foi tão grande para a época que a Shakira, que a gravadora da Shakira criou um prêmio especial em função da, das altas vendas do disco. Que foi o Prisma de Diamante. É, geralmente, quando a gente fala em certificação de altas vendas, né, de seja de single, seja de alto, geralmente uhum. isso é aquela... É, geralmente a gente tem aquela, aquela, aquela faixa, né, de ouro, de ouro, de platinho, de diamante. Como a Shakira já havia extrapolado disso de diamante, criaram uma categoria nova só para ela, que foi Prisma de Diamante, por vender ali né, inéditamente um milhão de copas só na Colômbia. Ela conseguiu repetir o feito em um outro país, que inclusive não fala o espanhol, né, um país que não tem o espanhol como idioma nativo, que é o nosso Brasil, ela vendeu aqui um milhão de cópias e o disco foi realmente um verdadeiro sucesso, tanto na América Latina como um todo, como na parte latina dos Estados Unidos. Ele tem, inclusive, disco de platina nos Estados Unidos. É um dos poucos discos em espanhol também vender mais de um milhão de cópias nos Estados Unidos.
3: Eu acho que o Pies Descalços, além de ter sido um sucesso comercial aqui no Brasil, foi uma coisa que a gente nunca tinha visto aqui, né? Porque a Shakira virou arroz de festa no Brasil em todos os programas de TV. Quantos artistas internacionais já foram no Serginho Grosman, na Ebe, no Luciano Huck, na Ana Maria, sabe? A Shakira tava aí no, no Domingo Legal, gente, direto. Foi assim que ela aprendeu a falar
1: português, inclusive, né? Porque tava Exato. praticamente morando aqui. É verdade, só que nem aprendeu a falar português antes de, de falar inglês.
0: Na Jovem
4: Pan, ela aparecendo e dando entrevistas na rádio. Ela conta que ela aprendeu a falar o português em questão de um mês, né? Na, na primeira tour dela, que foi essa tour aqui no Brasil, por conta desse sucesso estrondoso mesmo, né?
1: Ela era é figura carimbada aqui. Ela fez. Rodou tanto o Brasil que ela não só aprendeu é, o português com facilidade e agilidade, nem né? rapidez, melhor dizendo. E isso também ajudou, obviamente, a popularizar o disco por aqui. Não só o disco, como também o nome dela, né? A Shakira é uma figura muito querida no Brasil. Inclusive, ela deu uma entrevista recentemente, né? Para um programa na nossa televisão agora, falando português. E a internet se derreteu porque ela fala em português
0: sim as pessoas sempre ficam muito loucas quando ela fala em português assim
4: e é, ela é uma poliglota na realidade ela fala fala várias línguas né mas é é sempre impressionante a, a reação dos fãs quando vem ela falando em português ela fica muito fofinha falando em português é. né gente ela tem um sotaquezinho né é muito linda
1: é só complementando a questão do sucesso do disco é, o Sesc, ele foi tão grande que ele alcançou a posição número 5 no top albums dos Estados Unidos, né, de álbuns latinos é um, é um número expressivo de uma cantora recém-lançada vamos assim dizer e se a gente refinar essa, essa lista para apenas álbuns pop ele já pula para a terceira posição imagina, uma cantora de 18 anos que acabou de se lançar no mundo já chega nos Estados Unidos como o terceiro álbum latino mais vendido do ano é um feito bastante promissor
2: é um marco. Eu acho interessante ressaltar também que essas vendas que o Levi falou foram na época do lançamento né? depois de alguns anos o, o álbum ele continuou vendendo e aqui no Brasil é, ele vendeu um milhão na época do lançamento depois ele conseguiu é, atingir aí uma marca de um milhão, e duze... um milhão 250 mil cópias só por aqui e mais de 6 milhões no mundo. É, é um um número muito muito expressivo mesmo para um pra um álbum totalmente em espanhol né
3: é, num país que não te, que não tinha até não muito tempo atrás uma tradição de consumir música em espanhol
2: né é, ela foi pioneira nisso né eu acho que tinha. antes antes da Shakira não se ouvia música em espanhol aqui no Brasil
3: Hoje não, eu acho que é curioso que, assim, antes da Shakira não se ouvia música em espanhol e por muito tempo depois da Shakira continuou não se ouvindo música em espanhol no Brasil.
1: Ainda assim se ouvia Shakira. Sim, é é, verdade. A gente, pode citar, a gente pode citar que tem algumas exceções, né? Alguns artistas de nicho, outros até do mais também, também. O Liglês, as Liglês, o Liglês, mas são pouquíssimas exceções, Sempre exceções.
3: É. E a Shakira, uma vez que ela se consolidou como um artista que, to que, que toca, sempre tocou no Brasil. Sempre. É.
2: Sim. Não. E ela atingiu o um mainstream, ela não é uma artista de nichos aqui no Brasil ela é uma artista que ela compete é, aqui no Brasil de igual para igual com as artistas americanas e isso desde o começo da carreira dela esse álbum abriu as portas do Brasil para Shakira de uma forma incrível, ela não foi um fenômeno passageiro por aqui ela foi uma artista que se consolidou tanto cantando em espanhol como cantando também em inglês e e, e eu acho que assim, um fenômeno sólido, como, como foi a Shakira aqui no Brasil, é, não, não existiu mais depois dela.
0: E ela é sempre muito grata ao Brasil, né? Ela sempre fala sobre isso, sobre como o Brasil abriu as portas para ela. Ela sempre comenta mesmo.
1: A gente também não pode deixar de dar os testes para o DJ Mimim. Porque os remixes que ele fez das músicas desse álbum foram importantíssimos para o sucesso que a Shakira teve aqui. Nossa, Sim, é, verdade, é
3: verdade, é verdade. É verdade.
2: Eu lembro que na época a Jovem Pan, ela não, ela não queria. A Jovem Pan era... A, a, a rádio de música pop né mais popular aqui do Brasil e eles meio que rejeitaram né a Shakira durante um certo certo tempo eles tiveram uma resistência para tocar Shakira até que o DJ Meme fez um remix de Estou Aqui e foi aí que começou essa parceria para produzir o álbum de remixes e ela começar a tocar na Jovem Pan e isso pode também se ver refletido lá em 2005 quando ela lançou La Tortura na Jovem Jovem Pan não tocou a versão original, porque aquele, até aquele momento ali, a música em espanhol não era vista como mainstream aqui no Brasil, como ela é hoje em dia. E a Jovem Pan também lançou um remix de La Tortura, que só foi tocar né, na rádio dessa forma. Então, o DJ Meme teve ali uma... É, uma importância muito grande para poder colocar a Shakira nas rádios aqui de música pop.
3: É, é, curioso não só, não só no Brasil. Curioso que esse padrão se repete depois com She wolf, porque as rádios aqui no Brasil preferem tocar aquele remix do Deep Leak, que a própria Shakira gostou tanto que usou, incorporou elementos dele
1: na versão que ela levou para turnê na frente, né? Sim. E o remix de aqui ele não foi sucesso só aqui no Brasil, né? O remix do Meme. Ele estourou em outros países da América Latina também, que ajudou a catapultar o sucesso dela. Em contrapartida, ele também se beneficiou disso, porque diversos artistas passaram a conhecer o trabalho dele e o convidaram para trabalhar, a partir do remix de estreia aqui, como Maria Carey, Gloria Estefan, Dido, Tony Braxton, ele fez remix para essa estrelas enfim, então a gente tem trabalhado com a Shakira
4: Então assim, é, tendo todo Esse sucesso estabelecido né, A Shakira entrou na, na sua turnê De estreia, conseguiu ali o contrato Para a primeira turnê Que se chama exatamente o título do álbum Que é a Tour Pies Descalços Que ocorreu durante 1996 até 1997 é, durante essa turnê, a Shakira ela visitou a maioria dos países latino-americanos e ela, essa turnê ela ainda se estendeu a alguns outros shows na América Central e na América do Norte e teve mais dois shows na Espanha, é, visitando, então, ao, ao todo cerca de 11 países e realizando, ao que a gente tem de informação, mais ou menos uns 60 shows. É um pouco difícil encontrar informações oficiais sobre essa turnê, mas a gente imagina que seja algo entre 60 e 65 shows nessa tour. É a turnê da, da, do coração na boca, né? Quando ela fala sobre essa turnê em algumas entrevistas, é a primeira, então realmente foi... Tudo novo, né? A gente já comentou aqui nesse podcast hoje que a Shakira ela tem esse negócio de sempre trabalhar com as mesmas pessoas. E essa foi a única turnê que a equipe dela não, não foi a mesma, né? Ela alterou a equipe dela, a banda. E depois da, da tour Amfibio, que é a tour seguinte, a gente tem o Tim Mitchell, o Albert Menendez e o e o Brandon Buckley, que são parte da banda dela até hoje em dia então trabalham com ela há mais de 20 anos, ela tem esse negócio de estar sempre trabalhando com as mesmas pessoas, né
3: e eles não só, é interessante comentar que eles não só são membros da banda, como eles trabalham com ela em estúdio como colaboradores também, sim, né
4: sim
1: é, você falou essa questão da banda durante a turnê Pias Calços. uma informação um tanto quanto curiosa é que um dos integrantes da banda da Shakira durante a turnê brasileiro e é brasileiro. É Beneda Silva, acho que ele era percussionista, se não me engano, ele tocou com a Shakira nessa turnê, e na turnê seguinte, na turnê do Mangos mango, na turnê Anfíbio, e hoje ele é pastor de uma igreja evangélica aqui no Rio de Janeiro
4: depois disso a gente teve só na The Sun Comes Out né? a gente teve o um Greco Burato que, é, que também foi um brasileiro que viajou o mundo com a Shakira na, na turnê The Sun Comes Out e aí assim pessoal é, o show no Equador ele foi filmado foi transmitido pela televisão nacional do país é, o set list dessa turnê era basicamente as músicas do álbum só que é, em alguns países ela cantava a Mária que é a, uma música do primeiro álbum, né, e também intitulado Marca, de 1991, na Colômbia, principalmente, ela cantava essa música, e também cantava a música Tu Serás, La História de Minha Vida, que é do álbum é, Peligro, lançado em 1993. Então, ela cantava essa música em alguns shows, mas não cantava em, em todos os shows, né, cantava principalmente na Colômbia, que é onde o público dela era, sim, maior, apesar de ela já ter tido muito sucesso com o CD Pesos Calços, mas na Colômbia as pessoas ainda conheciam ela por Mar e por peligro, conheciam um pouquinho mais, então ela podia se arriscar a cantar essas outras canções nos shows da Colômbia. É surpreendentemente, como até o Josimar falou antes, Donde Estás Coração realmente é injustiçada, ela não cantava em todos os shows dessa tour, mas cantava na maioria deles, e era o encore da, da tour, né, ela fechava a, a turnê com Donde Estás Coração na maioria das vezes.
3: Eu realmente não entendo esse lance da Shakira com O Donde Está Coração. Talvez seja uma música que ela, pessoalmente, não goste muito, né? Porque é uma música que, que poderia ser o encore do show, poderia ser o encore de outros shows, e que, assim como na Anfíbio que serve de abertura, que é um crowd pleaser, né? Que é uma música grande pra show. Não sei qual é o problema da Shakira
4: com essa música. Pois é, realmente é uma música bastante injustiçada nesse sentido. É, essa tour, gente, ela tem uma tragédia, assim, tem um lado bastante pesado que... Tem envolvido nessa tour Três Mortes é, em concerto que foi num concerto com uma superlotação muito grande na Colômbia, em que duas pessoas morreram e teve associado a esse concerto um adolescente que se matou porque o familiar não deixou ele ir ao show e aí era muito fanático pela Shakira no, no dia até não foi dito para ela tudo o que aconteceu e depois é, que as informações foram passadas completamente para ela foi algo bastante traumático traumático, né, é, a artista imagina, recebeu uma informação dessa, no início da carreira na primeira tour, eu acho que ela chegou realmente a avaliar se ela parava ou se ela iria Sim. continuar com isso, né.
1: ela chegou a pensar em desistir da carreira por causa da, dessas mortes, né, é, ela teve que ficar reclusa um tempo, inclusive
4: Sim, exatamente, mas é, enfim, graças a Deus ela não desistiu, né, ela, é, ela tem hoje em dia um total de seis tours, essa foi a primeira, foi a turnê de estreia que realmente é, consagrou ela aí no, no mundo da, da música.
2: É, ainda sobre essa turnê, é, eu acho que não tem como desvincular a imagem da Shakira com o Brasil, porque é, conforme a Margarete ressaltou, ainda ainda carecem informações concretas e oficiais, porque naquela época a internet não era uma coisa popular, então isso acabou não sendo... Tão bem documentado, mas essa turnê, segundo a Wikipédia, tem um total de 74 shows, e ainda segundo a Wikipédia, o Brasil foi o país que mais recebeu shows dessa turnê, com um total de 38 shows durante três passagens. Ela teve aqui pelo Brasil em novembro de 96, entre novembro e dezembro de 96, depois ela retornou em março, e ficou é, um período de aproximadamente uma semana depois ela voltou novamente é, ela, na verdade ela só saiu né, para fazer um show na Bolívia e continuou aqui em março e abril e por fim ela voltou em agosto de 97 e ficou por aqui lá até o final de setembro, então foram 38 shows aqui no Brasil e 17 na Colômbia, que foi o país dela, né? É, seria mais óbvio que ela fizesse mais shows por lá do que por aqui, mas o Brasil acabou abraçando as Akira de uma forma tão... <risos> tão calorosa que, que dominou aí a demanda por shows. E é engraçado que normalmente os shows de artistas internacionais, eles ficam ali no, no eixo Rio-São Paulo, às vezes vão também para Brasília, Porto Alegre, Curitiba. Só que nessa turnê a Shakira é, ela se apresentou em cidades que normalmente não recebem shows de artistas tão grandes. É, como ela ainda não era também é, tão grande como ela é hoje em dia, né? Ela fez shows em Uberlândia, em Maringá, em cidades como... É, Campos do Jordão Uruguaiana que não, são que não são é, capitais né? Ela se apresentou Em Pelotas E também ela fez um grande show Lá em Barretos, em São Paulo É um, é um, um show bastante lembrado Até hoje Sim. E, e,
4: e lembrando que tudo, todos esses shows No Brasil, sold out, né? Tudo esgotadíssimo Sim, bastante sucesso Essa turnê aqui no Brasil, realmente
2: Sim, e vale, e vale a pena também <risos> lembrar, né? Que lá na época de 96, 97, a gente podia assistir um show da Shakira pagando 5, 10 reais, né? E ela cresceu numa, numa proporção tão grande, mas tão grande, que os ingressos da última turnê dela de 2018, né, El Dourado, eles chegaram aí a 750 reais aqui no Brasil, se eu não estou enganado, né? Estava. Os ingressos mais caros estavam nessa faixa aí. Então é, é impressionante a gente pensar que com 5 reais a gente podia assistir um show da Shakira.
1: Tudo bem que proporcionalmente na época 5 reais valia um pouco mais, mas mesmo assim era um valor pequeno, mas também a Shakira não era uma artista ainda tão grande, ainda com a relevância que ela tem hoje. Hoje ela canta em estádios é, com a mesma com o mesmo valor, com o mesmo preço de ingresso e com a mesma coisa de público que artista é, é consagradíssima Sim, Madonna, é nessa Coldplay, época, né? e Madonna, Coldplay e nessa época a Shakira estava no início de carreira então ela, toca, ela tocava em lugares menores né? ela tocava em teatros, tocava em pequenas arenas alguns estádios dependendo da cidade mas ainda assim a demanda, a demanda era muito alta Levando em consideração o contexto da época.
3: Qualquer sala, ela tava cantando ali... Oi, era vem no meu bar aqui, te paga um almoço. Ela ia.
4: Essa é basicamente a história do início de carreira de muitos grandes artistas, né? Você não, não tem ainda o poder para escolher aonde você quer. Você tem que realmente ir seguindo o fluxo... E aonde vão colocando você para cantar, você canta. Foi nessa época que a gente via ela batendo cartão aí no, no Google, na Hebe, né... Que a gente tem tantos Sim. vídeos icônicos dela nessa época. Porque, realmente, ela passou muito tempo no Brasil e ela foi andando o Brasil inteiro. Como o Joseph falou, cidades que não que saem ali do, do eixo Rio-São Paulo. E ela foi desbravando o Brasil, cantando em cidades pequenininhas. E alguns shows são muito lembrados, como o de Barreto. É porque, nessa época, ela estava justamente se mostrando ao público, né? Exatamente, fazendo todo mundo, isso que ela fez nessa época, eu acredito que é tão importante pra, pro fato dela ser tão lembrada aqui no Brasil e tão querida aqui no uhum, Brasil uhum. como ela é até hoje, né, tão respeitada. Então, é, continuando o fio aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os prêmios, né? Apesar de não ser uma era muito premiada em comparação com outras eras, depois de que ela se tornou uma artista, de fato, estabelecida, essa era tem alguns prêmios, então Piazas Calços ganhou... É alguns prêmios. No Billboard Latin Music Awards, é, o álbum recebeu dois prêmios de álbum pop do ano por uma artista feminina e também álbum pop do ano por uma artista revelação, tá? O álbum foi indicado também ao nono prêmio Lo Nuestro em 1997, como álbum pop do ano, mas perdeu o álbum Viver, do Henrique Iglesias que a gente tem que é, ressaltar aqui, que ele, ele já era muito mais consolidado do que ela nesse momento, né o Henrique Iglesias já tinha uma, uma carreira um pouco maior em comparação e o Henrique
3: Iglesias tinha um sobrenome, né
4: Sim, tinha o um sobrenome, tem toda a questão do pai dele ali, né? De família, família igle ig iglesias. Então, assim, é, realmente ela perdeu é, nessa categoria, mas ele tinha um pouquinho mais de história já no mundo da música, enquanto ela ainda estava nesse período construindo, né? De qualquer forma, é bastante legal. Ela, ela veio depois a ganhar diversos prêmios Lono hoje em dia ela tem uma coleção de prêmios Lonoestro, mas nesse, nessa ocasião ela não veio a ganhar essa categoria. A Shakira, ela recebeu depois o, o Prêmio Lono Extra de Artista Pop Feminina do Ano e Nova Artista Pop do Ano, mas não ganhou na categoria de álbum pop. Nessa né? categoria, ela perdeu o Henrique.
1: E vale lembrar que nessa época ainda não existia o Prêmio Latino.
4: Exatamente. Foi. O Prêmio Latino foi, foi, foi a vir existir bem depois, né? Alguns 4, 5 anos depois, né? Alguém me convidou. Isso, foi, foi em
1: 2000. A primeira 2000. edição foi
4: é, cerca de 4 ou 5 anos depois então, que ainda não existia Latin Grammy, existia só o Grammy Award, então apesar de não ser um álbum que ganhou muitos prêmios, ele a gente tem que lembrar que ele foi um álbum certificado platina no Brasil, no México, nos Estados Unidos e na Venezuela, e ele foi um álbum diamante na Colômbia, mundialmente vendeu milhões de cópias e assim, de fato, marcou a grande entrada da Shakira no mundo da música
3: é, Vamos seguir falando um pouco da identidade visual né, do disco é, quando a gente fala de Shakira, geralmente a gente tem eras com visual muito bem definido, mas esse não é o caso aqui, nesse disco e claro que tudo isso tem muito a ver com o contexto né eu acho que a Shakira Começa esse disco muito como uma, um, um azarão, né? Vamos dar um dinheiro para ela aí, vamos ver no, no que que dá. E conforme o disco vai pegando, aí sim a, a gravadora começa a investir um pouco mais nela e ela começa a ter mais recursos. É Tanto que, assim, se você observa o o visual da Shakira nas imagens do disco e nas imagens promocionais não tem muito a ver com o visual que acabou se tornando característico dela nessa época. Né? No geral, o que a gente vê ali são aquelas blusas de botão que em algum momento depois de uma entrevista ela diz que ela mesma que desenhava e que ela mandava fazer aquelas camisas porque elas sempre têm umas estampas e tal né mas o, o elemento principal ali mesmo são as calças de couro sempre muito justas e os os, os, os sapatos de alto sapatos altos uh, plataforma né porque não eram saltos finos eram sempre aqueles sapatos bem robustos e a calça de couro se tornou um elemento referência para visual Shakira até hoje, né? Mas é basicamente isso. Uma coisa interessante da gente notar aqui também é que a Shakira não tem um visual muito feminino e isso tem muito a ver com aquilo que eu falei lá atrás que de, de, de você não ter muitos atos femininos no pop latino. É, e ainda menos no pop, no pop rock latino isso tem a ver também com o fato de que quais eram as referências da Shakira naquele momento referências dela eram o Blur o The Verve e outras bandas de rock alternativo inglês, que eram bandas o que? basicamente bandas é, comandadas por homens né? então isso tem a ver com isso se reflete no modo como ela se se posiciona como artista naquele momento. Como eu falei anteriormente também, é, o fato de em clipes como "Se Querer Se Mata", você em algum momentos momento se quer ver o rosto da Shakira, se você parar para pensar nisso hoje, isso é absolutamente impensável para uma artista feminina, que ela vai depender um pouco mais da, da do visual dela e tal. É, outro aspecto curioso também que a própria Shakira já falou é como ela usava uma maquiagem que era mais clara do que a pele dela, então ela estava sempre extremamente pálida, com aquele cabelo extremamente preto sempre liso, né? que é curioso, porque uma das referências da Shakira hoje é a juba, como as pessoas se referem muito a ela em inglês, né? que é o cabelo volumoso, seja da cor que for, mais claro ou menos claro, mas sempre muito volume de cabelo. E não era o que a gente tinha ali, era sempre aquele cabelo lambido, de chapinha, Sempre bem lisão mesmo.
2: Eu acho que vale a pena a gente ressaltar essa questão dos visuais, é, que era uma, uma era onde não existia YouTube ainda. Era uma era onde os artistas, de certa forma, tinham um pouco mais de liberdade para criar sem pensar tanto no, no, no apelo comercial, né?
3: Eu acho que no geral a Shakira não tinha tanto essa preocupação com o aspecto visual dela. Tanto que em algum momento, mesmo depois, porque a era seguinte de onde estão os ladrones, o visual está bem amarrado. Mas ainda assim. Ah, fala assim alguma entrevista que quando ela é convidada para ir nos, no, no Grammy, né, que ela está indicada, que ela sai no dia para comprar uma roupa, sabe? É, eu acho que naquele momento ela ainda estava explorando né o, as ferramentas que ela tinha para lidar na carreira dela e talvez o, o figurino não fosse o elemento central naquele momento.
2: Hoje em dia a Shakira ela é vista como um grande símbolo sexy né de, de artista. Ela não não tem só esse apelo artístico, como também tem uma imagem muito sexy, e naquela época não existia isso ainda, isso não fazia parte do, do trabalho dela, ela não, não explorava toda, toda a sua sensualidade de forma a agregar valor para a sua imagem. Né? Então... É muito curioso
3: você falar isso, Joseph, mas ao mesmo tempo, se você... Uh, Ver performances da Shakira na época já tinha um aspecto físico muito importante, só que era mais teatral, de, de, de fazer, de representar como ela diz hoje, né? De, do corpo dela. É, traduzir a sonoridade sabe, ela não ficava Eita. ali parada na frente do pedestal cantando, você vê que tinha muita fisicalidade, por mais que fosse uma fisicalidade que ainda não incorporasse a sensualidade que ela vai ganhando depois e que vai ser que vai chegar no auge lá com o Landry Service
2: Sim, ela isso se expressava foi... de uma forma diferente, né? Era uma forma mais simples, um pouco mais mecânica. Eu acho que assim. era mais
1: teatral, talvez. Sim. E isso tem muito a ver com a sonoridade que ela estava empregando também no momento. porque Ela vinha naquela pegada mais pop rock, então os movimentos eram mais ensaiados, eram mais marcados, eram mais, como você falou, teatrais. Essa questão da sensualidade Ela foi ganhando mais Quando ela foi se enveredando Para uma linha mais pop Propriamente dita
0: Engraçado também, vocês citando isso, eu lembrei que quando ela estava no Gugu, ele a chamou para dançar, né? E ela, assim, toda tímida, começava a sambar e tal. E é engraçado, porque você vê agora e ela é um titã da dança. Você fica impressionada com o que ela é capaz de fazer. É curioso. Mas é justamente isso, são fases. Ela estava se descobrindo naquele momento e quando ela realmente floresce, por assim dizer, a gente consegue ver ela de outras formas.
2: Já que a gente está abordando essa questão visual, da, da questão da sensualidade, como a Shakira começou a construir essa imagem mais sensual que não existia ali naquele momento, é é legal ver é, a gente que acompanhou essa trajetória desde o início é, a gente consegue ainda hoje ver coisas, é, ver traços ainda dessa simplicidade dessa timidez dela em alguns momentos é, eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham sobre isso, se vocês ainda conseguem ver um pouco dessa Shakira da, da era pés descalços na Shakira
3: de hoje. Eu Sim. acho que quando a gente pensa na Shakira Roqueira sim, quando a gente pensa na Shakira de Citevaz na Shakira de Inevitável, que é a Shakira Roqueira que a gente ainda tem hoje né é, é praticamente a mesma pessoa daquela época bem física, bem vigorosa no palco sem firula sem preocupação com figurino é só ela e a música
4: ela mantém muita coisa dessa época. Algumas, algumas... Alguns hábitos que ela tem ao performar, ela, ela traz dessa época, né? Mas como a Lila falou, a Marília falou antes, ela foi se transformando em uma super performer. Tanto que ela é considerada, hoje em dia, uma, performa, uma performer gigantesca. Ela não tem mais medo do palco. Em alguns shows na Piesa Escalços Tour, você percebe que ela ainda está se descobrindo. Ela ainda está em relação a tudo. Não só a dança, mas da forma de se vestir e como se comportar no palco mesmo. Mas, realmente, eu acho que ela leva muito isso até hoje. é O show... É ela. Ela não precisa de mais um milhão de coisas ao redor dela. O show é ela!
0: Encerramos aqui o nosso primeiro episódio do Shakira Cast. Agradeço pela companhia de todos. Mais uma vez, peço para que sigam o Shakira Brasil nas principais redes. Twitter, Shakira Underline Brasil, e Instagram, ShakiraBr. Não posso deixar de agradecer o Tiago, que nos dirige e produz o podcast. Peço para que sigam ele no Design no Instagram. E nos acompanhem também no Spotify seguindo e dando as cinco estrelas <risos> se estão ouvindo no Spotify também peço para que respondam a enquete abaixo obrigada por nos escutarem e até a próxima, Shaq fãs até a próxima Aproveita,
3: foi muito legal é estar
2: aqui até falando desse disco tchau tchau pessoal, até logo. nos vemos pronto
1: que acha de eu colocar um, um erro de gravação no final, tava pensando Pode aqui
2: pô. não sei
1: Vou, vou ver se,
3: se eu faço. Coloca isso. no Já, final. Deus, então, fazer... Coloca a no final Deus, a gente Deus, falando cara. mal de Penso em Ti. Pronto, faz isso. Comentem, gente. Alguém fala e adora essa música
1: e tal, tão boa. Ouço direto.
3: Não? Não. É.
1: Realmente nessa era Shakira tinha esse lado no sapatão, né? Por isso que ela atraiu também esse público pro mulher. Mentira, não falar isso, viu? Não repete, não repete, repete chamada, fala, fala de novo. Não.
4: não fala tá de tô Thiago. Brincando,
1: Thiago. gente. Shakira
4: não,
3: bem caminhoneira mesmo.
2: De gente, deixa eu falar uma coisa séria, então. <risos>
3: É, falsa, né? Que adora o Brasil, mas não veio aqui com a turnê do Mangusto. Depois também não veio com a World Fixation. Mas tudo bem, a gente passa pano. Corta essa parte, Tiago.
2: Gente, eu queria só voltar num ponto lá de
3: ti rapidinho, tá? Não, já Posso... foi. Não, fa... não, não pode. Falou, já era. Não falou naquela hora. Não pode falar
0: mais. Com... Só um pedacinho. Para.
3: Ó, é...
0: Vamos encerrar isso, que eu tô passando mal do calor. Vamos, né?
3: que eu tô com fome. É Beijo.
0: Beijo, é gente. Tchau, tchau. Beijo, gente.
3: Tchau, tchau.
1: Tchau.